0: Estás escuchando. De Bo -de Bo -de Bo -de. Un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX mientras conduces a casa, conduces al trabajo o de plano tienes ni madre que hacer. Comenzamos. Ay, qué bonito, qué bonito se siente ya las. Energías en cuanto empieza el intro, bienvenidos, episodio número 114 apenas me está acordando si cambié bien la portada, ahí está, episodio número 114, como el cebetis del cual egresamos nosotros, el aplauso, Gracias. saludos para toda la gente que está en sintonía de un nuevo episodio de nuestro amado podcast de Liga MX se jugó la jornada número dos, eh, hay una constancia, y esa constancia es el, el show, el entretenimiento, y la neta, nos está dando buenos partidos esta, bueno, al menos hasta la jornada número dos. Bienvenida, Miriam Ruby.
1: Buenos días. Sí, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito tener este, este pasatiempo el fin de semana. Lo platicábamos porque batallamos ahí con algunos partidos para encontrarlos en las televisoras hey. y este ay pues es un, un batallar pero pues ojalá y, y pues no no tuviera que ser así ¿verdad? porque veía una publicación un tweet de, un, de una persona eh, no me acuerdo quién se me hace no no voy a mentir porque no recuerdo exactamente quién y que decía antes eh, era un maratón de partidos en TV Azteca y Televisa el fin de semana. Y, y pues estaba muy padre, ¿verdad? Porque pues estaba uno y luego seguía el otro y luego seguía el otro y el día siguiente igual. Y ahora no, pues tenemos que estar batallando para, para encontrar las televisoras por donde... Deja, se deja
0: tú que las tengas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, según nosotros ahí tenemos todo. El problema es que es de cuál. Porque... No, 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 es un desmadre, bien dijo Memo Ochoa, eh, si antes en el extranjero era difícil ver la Liga MX, ahora hasta en México es difícil verlo porque no se sabe ni en cuál en canal va, va a salir, pero bueno, ni pedo. De hecho, todavía el torneo pasado, no sé si fue el torneo pasado, a ver si se acuerdan los que nos están escuchando, o oh, el torneo antepasado era que era una sucesión de partidos, así fuera en el canal que fuera, era, creo que los únicos que se empalmaban eran los dos del viernes a las ocho, si jugaba Juárez y Cholos, era la misma hora, pero ahora como Juárez ya está con Fox Sports, va a ser una semana ya de una acá, y era partido a las 6 y a las 8 el viernes, el jueves también era el de las, creo que empezaba a las 8. el sábado desde las, 4 de la tarde, 4, 6 y 8, y luego todavía el domingo era a las, a las 12, a las 4, a las 6, y si faltaba a las 8, pues a las 8, pero como dices tú, cada vez está más difícil tenerlos, los canales, 1, 2, eh, pues a ver si es cierto que ahora sí el otro día les cancelaron a, en la jornada uno cancelaron un partido en TV Azteca que hasta Martinoli puso ahí en, en, en el Twitter que, que sí tenían razón los que habían dicho que no iba a estar creo que era Atlas Ajá. no sé cuál de los equipos pero al último les cancelaron así es que pues
1: y también otra cosa lo que decías verdad es que ahorita los partidos están empalmados ahí estamos cambiándole de un lado a otro para ver poquito y poquito
0: así pero... es lo chida era uno tras otro, más allá si tienes los canales, pues que, que todos los partidos estén a diferente hora, estaría chida, ¿verdad? Pero...
1: Oye, nos llevamos al otro canal y lo volvimos y lo... ¡Ay, ah, ya metieron!
0: Pues. Y, ah. y más estas plataformas que son de streaming que se batalla un poco para que haga, vaya cargando el canal. Ya cuando volvimos al, al, al anterior ya habían metido Gol Atlas y no, 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 fue un, un show este fin de semana... Pero pues aquí les traemos el resumen para, para ver cómo quedaron los resultados y algunos, algunos de los datos. Que por cierto, eh, solíamos en este podcast regalarles el himno a la derrota a cualquiera de los cuatro equipos grandes que perdieran. En este caso, esta semana, si hubiera himno a la derrota, sería para tanto Chivas... Cruz Azul. Cruz Azul, América y Pumas fue el único que se res, rescataba de eso, pero pues tampoco ganó así es que buen inicio de la liga, pero los cuatro grandes parece que, que no tan, tan bien
1: pues sí en esta segunda jornada, ¿verdad? Esta la se... pasada fue diferente
0: eh, cual, otras de las cosas que más eh, Pachuca y Toluca siguen jugando chingón siguen haciendo puntos, sabemos es jornada número dos, eh, por ahí sorpresas de jugadores que no vienen con tanto bombo y platillo, pero que pues nos están llenando el, el ojo bien, como Dillorio, el delantero que es ahorita el líder de goleo, este por ahí Monterrey, pues como, como quiera, dicen los de, de Monterrey, va como quiera tienen buen plantel y y ya decía Rafita Ramos, ni, ni tan ni tan, tan el Rayados, ni muy muy el América. Así es que pues vamos a empezar con, con la serie de resultados.
1: El primer partido de esta jornada fue Mazatlán-Tigres. El resultado del juego fue Mazatlán 0-Tigres 1 con pues obviamente una anotación de Quiñac.
0: Al minuto número 7. Por ahí se quedaba con, con diez hombres eh, el equipo de Miguel Herrera. Y pues al parecer eh, Mazatlán no tiene tanto ponche en, en la delantera. Lo, lo vimos. ¿A qué a minuto fue la, la expulsión?
1: Expulsaron a Córdoba en el 51, ya en el segundo tiempo.
0: Ya en el segundo tiempo. Y aparte hablando de esa expulsión, yo creo que, que no, no era para expulsión y mucho para una tarjeta amarilla porque creo que Cor Córdoba al final sí recoge los pies y no no era para tanto pero eso también nos hace pensar en la manera de desesperada que Córdoba quiere ganarse el puesto y pues... en este,
1: perdón, te voy a interrumpir en este juego pudimos ver ahí este, varias reacciones que tuvo Guiñac este, entre ellas una donde se puso también a a gritonearle al árbitro, ¿verdad? De que ella es muy de costumbre y volvemos al tema del arbitraje, o sea van y expulsan de los estadios a una persona que ni siquiera juega fútbol que solamente emitió un comentario al respecto obviamente está en el ámbito porque es el hermano del otro ¿verdad? ¿a qué te
0: refieres? a, a, oh, Aldo, de, a Aldo y.
1: sí, expulsaron o, o sea no puede entrar a los partidos se poncho, supone o sea
0: el vato está tirándose la bueno pues digamos, el solo el solo según hace su show
1: digamos y a Guiñac lo dejan que gritonee a los árbitros sabes cómo se se me hace un incongruente
0: pero... sí pues la verdad de eh, dos fechas del, de la nueva comisión de arbitraje y la verdad no no se están yendo por un por una línea este siento que que sí Sí, sí, es mucha presión estar en, en ese lado, del lado del arbitraje, pero como dices, todo lo que le perdonan a Guiñac bailes grita, y luego los, los, que era el cuarto árbitro, ¿no? Se le se le encaraba y ahí entre los dos haciendo sus panchitos, pero en realidad, pues al final de cuentas, son de los intocables, ¿no? Por el arbitraje, mm. Guiñac, y pues como decía, también el, la expulsión de Córdoba no creo que haya sido justa. Eh, por el lado de, de Tigres hablando específico del equipo de Miguel Herrera creo que este inicio de torneo no va a ser tan bueno como, como pensábamos eh, por ahí eh, salía con Guiñac y Córdoba que es lo que le falta en la delantera a, a Tigres este chaparrito que por cierto ya se va Soteldo, ah, ya se va. Soteldo y a mí me daba esperanza ese vato de, de que fuera un showman, ya no lo mostraba en el torneo pasado, ¿no? Está esa esa trepadita ya la pelota. Eh, pero pues lamentablemente o, o para bien, ¿no? Porque acuérdate el video que nos, que nos que que mostraban ahí en las redes sociales, ¿te acuerdas? Del choque que tuvo. Ah, sí, es que eh, de Soteldo.
1: El, el día justo que, que jugaba este partido Tigres eh, empezó a circular por ahí en, en redes un video donde Soteldo acaba de chocar y claro que hay gente nefasta para mí sí. eh, todo lo que decía el, la persona que estaba grabando a ¿ah? creo que ni siquiera era tigre no sé eh, pero pues igual estaba ya estaba diciendo... rayados Ajá. por lo
0: mismo tiraba tanto hate
1: y le estaba diciendo dice cosas y hasta de le decía por borracho y que no sé qué era temprano, o sea, se veía en el día, no digo que fuera un borracho, no sé, el, yo... no sé,
0: no tenía un semblante que, que anduviera mal.
1: No, y, y sí, sí fue su culpa, porque según lo que dicen es que iba a dar una vuelta mal, y este um, al no se fijo y venía un carro por el otro lado y le dio justo pues al a su lado porque él venía conduciendo, este, pero ya luego investigando y todo. Eh, él ya estaba en, en Mazatlán para el juego. Eh, el choque había sido el domingo.
0: O sea, <ríe> ni te, siquiera... Viene yo, la
1: otra parte, ¿verdad? De decir, o sea, fue el domingo y no lo pudiste subir antes. Ya era viernes.
0: Y así es la gente, ¿verdad? Así es... A lo mejor lo que decían por ahí en los, las redes sociales, el domingo, el domingo, el domingo pasó, pero el vato ni siquiera traía saldo y se tuvo que esperar. <ríe> Se, se tuvo que esperar hasta el viernes que le pagaran para agarrar saldo y poder subir el video Y otra pues yo veía la camionetota que trae el, el Soteldo y lo primero que me vino a la mente es ¿Cómo alcanzará los pedales?
1: <risa>
0: Ay no, pero bueno, eh, para bien o para mal la afición de Tigres pues va ya no va a tener en su plantela a Soteldo y de un plantel tan vasto que tenía el Piojo Herrera con cambios increíbles, no sé, ahorita, por ejemplo, viendo el once inicial en este partido contra el Mazatlán, estaba Córdoba y Guiñac en punta, por ahí, en, de suplentes en punta, nada más tiene a, a, al diente López, y pudiera hacer esa función también Soteldo, que ya se va, por cierto, y no estoy viniéndome a la mente algún otro que falte porque pues Florian pues juega más pegado a la banda entonces no sé si ellos van a ir, vayan, vayan a ir por alguien más o, o así se va a quedar el plantel siento yo, no sé así los que ustedes, los que nos están escuchando cómo ven el plantel de Tigres si lo ven no tan fuerte como torneos pasados que hasta en la banca podías hacer otro equipo de, vemos a ahorita lo platicaremos con Juárez, ¿verdad? pero pero este dueñas está tomando un papel muy importante en el equipo de Juárez pudiera ser que también le va a hacer falta esta temporada al equipo de Miguel Herrera
1: así es y solo por, por fin, para finalizar este partido eh, fíjate cómo estaba viendo las estadísticas y oh, um, pues en este caso Mazatlán tuvo más el balón este hizo más pases este, y al final de cuentas, pues tener a alguien tan contundente como Guiñac, pues es lo que hace ganar un partido.
0: Sí, obviamente fue el minuto 7, ya por ende de la expulsión de Córdoba, pues Mazatlán tuvo más el balón, pero pues no tuvo tanta creatividad, ni punch, ni un jugador diferente como dices tú, que es Guiñac, para que pudiera hacer la diferencia.
1: Así es, y bueno, el siguiente partido eh, fue Puebla contra Santos. Eh, Puebla ganó por un gol con anotación de Gustavo
0: Ferraréis, muy buena jugada por el costado izquierdo, hace la diagonal pero no hace la diagonal hacia hacia, hacia la línea de, de gol, ¿verdad? como normalmente meten los centros, lo hizo hacia atrás y Ferrareis entra como si fuera un penal en movimiento cambia todo el, el poste a, a Carlos Acevedo que eh, por cierto otro partidazo del de, de tremendísimo Lapicín y pues con ese gol Puebla eh, pudo anular al Santos y, y llevarse los tres puntos eh, Puebla que cada vez se hace más fuerte tendrá tres torneos que en su casa es muy difícil ya ganarle eh, Puebla que tiene igual esos mismos tres torneos que que También con, con Arcamón eh, está haciendo súper bien las cosas y la neta a mí me gusta y me atrae mucho los viernes que estamos ahí viendo al Puebla porque la afición está conectada, el equipo está conectado, cuando las cámaras se van al entrenador, el entrenador se siente bien cómodo, no es gritón, no es eh, desesperado. Como puedes ver a, al señor Alm Almada de, de, de Pachuca, que lo es, que hasta se le escurre la espuma de la rabia que trae cada vez que le marcan algo en contra. Pero viene el equipo de Puebla, me gusta mucho verlo y la verdad, pues de a poquito, en dos jornadas, pues eh, creo, ¿Cómo, ¿cómo le fue la, la pasada? ¿Cuántos puntos tiene?
1: Tiene ya este seis puntos.
0: Al igual Ganó que los dos. Ok. Eh, pues ese ese fue el viernes el viernes uh, como le llamaban botanero porque era exclusivo los viernes de TV Azteca y para terminar por Fox Sports sí. Cholos contra sí. Juárez
1: este eh, fue también partido de viernes eh, Tijuana contra Juárez el marcador queda eh, dos dos goles a favor de Juárez 2-0 queda y los dos goles eh, fueron del Toro Fernández el primero al minuto 46 y el segundo al 71 Aquí desde el minuto 28 les expulsaron a Cholos a uno, a Rodríguez y fue por eso también que Juárez pudo obtener pues esta ventaja, ¿no? Eh, de del de marcador, pero la verdad es que sí dieron un buen este juego Juárez, ¿verdad? Nos sorprendía mucho. Sí,
0: este... pues la man la manera ya de jugar y la manera de plantear, plantarse en el en el partido es totalmente diferente a a ese Juárez que lo vimos, lo mencionábamos el episodio pasado. Ay, güey, me cansé. <risa> es que y, salí corriendo por de mi las cargador. Y que
1: decíamos es Juárez eh, tuvo el balón eh, pues la mayor parte del tiempo y la participación, como decías, de dueñas, ¿cómo se vio o sea el partido pasado vimos la diferencia también que hizo que hizo Talavera verdad sí y en este partido lo vimos eh, con Dueñas o sea eh, yo lo pues no sé lo puedo comparar con un Guiñac que está dirigiendo y está y jalaba a sus compañeros y les decía y les animaba o les no sé daba y más allá que más allá esto.
0: más allá de no nada más este Arengar o echar porras, es lo que dices tú, ¿eh? con sus manos dirige, con sus manos les grita, les dice qué movimientos hacer, o sea, literalmente tú lo estás diciendo, es está dirigiendo desde la cancha y, y a Juárez, es, ese, ese tipo de jugadores como Talavera, como Dueñas, le hace muy bien, ¿por qué? Porque le cambia totalmente la cara a un equipo que no tenía alma, que no tenía ya ni siquiera querían terminar el, el, el torneo, veíamos al Tuca Ferretti en las últimas jornadas sufriendo, pobrecito al viejito ya nomás Ay, ahí sí, se, se, se sentía muy triste daba. bueno, la diferencia también en este partido es que en Cholos al minuto 18 Rodríguez sale expulsado 28, por ahí, ¿no? al 28 perdón, y Juárez pues tomaba las riendas del partido la verdad, la verdad eh eh, Juárez es lo que puede hacer en este tipo de partidos eh, con equipos contra como estos, como Querétaro con Cholos, con equipos que, que pudiera ser un poquito más, estar en el en el presupuesto de que pudieran ganar tienen que fajarse la cintura y decir, bueno, este, este mínimo este ni, no lo pierdo entonces ahorita eh, tiene cuatro puntos el equipo de Juárez como decías eh, la cara de Juárez cambió dueñas, vamos a ver, vamos a ver más o menos el, ah, y hablar de los dos goles del Toro Fernández que se ponía hasta sí, ese es. momento como líder de, de goleo y, o empataba, ¿no? Empataba
1: porque, pues uh, no me acuerdo de la tabla cómo va, pero sí. Sí, ahorita, ahorita,
0: un, ahorita el delantero de León tiene tres goles y va de, de puntero, pero hasta ese momento empataba Funes Mori porque pues apenas era el inicio de la jornada número 2. El toro Fernández con Silveira arriba. Todavía está quedando eh, Lescano ahí pendiente con a lo mejor unas molestias. No sabe, no se sabe qué rollo. También falta Roland. Eh, vimos que Cándido Ramírez por la banda izquierda, pues no, no le da, la verdad. Son jugadores que, como te he dicho yo, esos que no sabemos por qué siguen apareciendo. Salas que viene de Puebla y Dueñas. En Juárez son es el pilar que, que están eh, empezando desde ahí a, a defender muy bien en la, en la contención. Jimmy Gómez a veces aparece por la banda derecha. Y la defensa con, no me gusta Maxi Oliveira, pero Arribas, Alvarado, que es eh, un veteranazo, y Acosta con Talavera. Yo pienso que todavía a Juárez le falta algunas piezas. Por ejemplo, en la banca está este. Alan Medina, que también pudiera aportar. El Caquito García. Este. Ay, no sé por qué no me salen completos los nombres. Está Fernando Arce. Aquí están ya. Eh, Mauro Laines, pudiera ser que tuviera más minutos, pero poco a poco se tienen que ganar el lugar. Y obviamente, como decía, bien por Juárez, que. Buen, buen, buenos pases de, de, de dueñas para el Toro Fernández, por ahí también un tiro libre que termina rematando entre Arce y, y Fernández un 2 a 0 que le hace llegar a cuatro puntos a Juárez y muy bien porque aparte fueron de visita.
1: Aquí ya lo vi está en cuarto lugar eh, con dos goles igual que Huerta y Cecilio Fernández
0: no, es que, esas, es que las las estadísticas, no sé por qué las dan las dan con, con como todo el año o algo así. No, pero está, um, está Funes Mori, está... Ay, lo, lo acabo de ver, pero no, hay... Pero es el Fu...
1: primero se supone que Dillorio, es Dillorio con, tres. con tres. Y uh
0: -huh. lo está Funes Mori, está el Toro Fernández, está... Ay, ahorita, ahorita te paso la tabla de goleo, pero nunca están las estadísticas ahí. ¿Dónde la buscaste?
1: Pues o sea, en la Liga MX.
0: Sí, pero quién sabe por qué los dan los dan bien raros. A ah, ver, ¿quién te pusieron no, ahí?
1: Mira, el, o sea, es, el primero es Di Llorio, y luego Cecilio Fernández, Robert Huerta, Leonardo
0: luego... Fernández, Leo Fernández del Toluca.
1: Pues sí, pero se llama Leonardo Cecilio.
0: Sí, pero pues nadie lo conoce así. Bueno,
1: <ríe> y luego después en quinto está con Mori, ah, también okay. con dos.
0: Ah, no, pues entonces Y sí.
1: luego Santi Jiménez y Milton Jiménez, todos ellos con dos.
0: Así es, y eso era el viernes, el sábado, las acciones iniciaban en León.
1: Otro dato de Juárez, eh. A ver. Que es hasta ahorita el único equipo sin recibir un gol.
0: Ahí está el... dato
1: el de D -d -d dato que te emociona tanto.
0: Pues sí, porque pues al igual que Juárez bueno, Juárez no ha recibido gol y Chivas, no ha metido gol pero eso ahorita todavía toda no llegamos ahí
1: Bueno, el siguiente partido fue León contra Pumas este fue un partido de verdad que no, no, no tengo la palabra para describirlo, pero impresionante no sé, o sea Acordó, una montaña hizo, rusa de emociones sí. el marcador fue 3-3 y los goles fueron de Dineno el de primero, penal eh, de penal ajá y luego eh, del prete
0: del prete ya por ya terminarse
1: el primer este el primer tiempo que
0: se in inaugura como goleador en, en Pumas
1: ajá y el tercero es de Salvio Salvio ah, en también. ese orden fueron los tres de Pumas primero
0: Salvio también su primer gol como Puma
1: Así es. Y luego, eh, bueno, para esto ya están jugando con, con un hombre menos León. León. Y este es, es una cosa, otro dato, ¿verdad? este que tienen eh, en similitud Tijuana y él. A los dos los expu les expulsaron a Rodríguez. Ah, pues sí. A está. su Rodríguez. Y bueno, ya por León, en el 53 mete el primer gol eh, Dillorio.
0: Sí, o sea, el de Salvio fue al 52. 3 Ajá. a 0 y decíamos 1 menos León 3 a 0 no pues esta madre ya Ajá. valió madre
1: entonces al 53 mete el primero Dillorio y luego al 59 mete Campbell y hasta el 79 vuelve a meter otra vez Dillorio y entonces fue así como que lo va, lo van a le van a dar la vuelta
0: sí, 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 sí sí se sentía y aparte el estadio lleno yo la verdad cuando ya iban 3-0 y el estadio así, bien emocionada la gente y todo, decía, pobre gente que fue nada más a, a ver a su equipo goleado y no, la verdad, este Dillorio es de esos jugadores que los encuentras en un centro y va a terminar en disparo a gol, la última jugada para el empate eh, por ahí fue una, un error de la defensa dejan el balón ahí a disposición del, de Diorio que al final, con una buena, una buena escapada en velocidad y remate a primer, a primer poste, eh, rescata el punto que le sabe a oro. ¿Por qué? Porque 3-0 y con uno menos, parecía que la goleada iba a estar del lado de, de Pumas.
1: Y sí, la verdad es que Pumas tuvo muchos más remates, muchas más llegadas. Eh, eh, tuvo un poco más la posesión del balón, pero no tanto. O sea, sí, sí, un poquito pero al final pues el León sí pues, sacó la casta también y
0: platícale bueno. a la gente lo que investigamos de Salvio de Pumas porque por ahí en, en, en ESPN sale Alvarito Morales diciendo que, que este Salvio es muy bueno, viene de Boca Juniors pero que al América se lo ofrecieron pero América no lo quiso porque tuvo algo muy ¿Cómo se le puede llamar esta situación que tuvo él? Muy, muy...
1: Pues, para pues, empezar bochornosa, ¿no?
0: Pues, bochornosa, pero... Y eh... lo ante contra una mujer, y luego...
1: Pues... Bueno, pues, para no hacer el cuento tan, tan largo, este, por allá en abril, él todavía pertenecía, pues, al Boca, y, eh, pues, tuvo ahí un altercado de faldas, un lío de faldas, como luego se dice, este, él estaba separado de su esposa... Eh, según su esposa fue a buscarlo y pues lo encontró con otra, ¿no? Entonces estaban en el carro y al momento de querer huir le atropelló el pie. Que parece, por ahí. Que,
0: parece que también la arrastró así. Un poco. Un poco, pero curiosamente, uh, ¿sabrá Dios por qué? Alguien estaba grabando desde atrás y si se mira la escena a lo lejos, muy se lejos. mira a lo muy lejos, pero si sí se alcanza a ver un video ahí pues es que
1: me imagino es así como de si se estaban peleando en la vía pública y todo pues como no alguien va a salir sí, bueno. a la ¿verdad? entonces este pues hubo demanda y todo de parte de la esposa todavía era su esposa no sé si todavía pero en aquel momento todavía era su esposa y pues ya ah, no se supo qué, eh, él dijo que obviamente no había sido su intención él solo quería oír ¿no? oírse y él no se fijó que la llevaba ahí tipo arrastrando y este, pues al final ella eh, desistió de la demanda o la pusieron así como que. En,
0: Aquí no pasa en causa nada.
1: Y así. Pues sí, como pasa siempre ese tipo de cosas con las esposas de los futbolistas.
0: Y pues obviamente, por obvias razones, se supone que por eso salió el Boca Juniors, le buscaron salida. Una de las opciones era México y pues, qué bueno. No que pasó esa situación, obviamente, pero. Qué bueno que, que él pudo venir de, de Boca, porque es un, un buen elemento para el equipo de, de Pumas. Eh, por ahí, eso pasaba el inicio del sábado. Después de ese partido, o al, al mismo tiempo era, ¿no? Sí, era al mismo tiempo, porque era cuando estábamos cambiando de canal. Chivas recibió al San Luis y se me hacía tan... <risa> Había un video por ahí en Twitter que decía, en, en, son, en son de burla, eh, el recibimiento bien sudamericano del equipo del Guadalajara, entonces estaba el túnel y hacían, no sé, les aventaron como estas tiras de papel y, y sí. muchas cosas estilo sudamericano, pero la toma se iba abriendo, 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 abriendo y el estadio estaba solo otra vez verdad, Gacho, hasta decía el comentarista gachote.
1: pero pero había más gente que la vez pasada
0: pues ahorita si quieres revisamos la asistencia ah, de pues la jornada sí. número 2 pero Chivas mal, mal mal, mal, Bueno, Gacho. el
1: partido quedó eh, 0-1 favor San Luis con anotación de Waller al 45 0 más tres, ya por terminarse el primer tiempo.
0: Buen jugador este Facundo Waller, uruguayo que venía de, de Pumas, creo que es su segundo torneo con el equipo de San Luis, por ahí lo hizo bien, se veía bien el primer tiempo este, este jugador y al final termina por concretar una jugada, un mano a mano contra el portero, la pica bien y termina por robarle los puntos de visita al equipo del Guadalajara y como les digo la neta um, Chivas todavía estaba esperando que, eh, que pudieran ayudarles con un refuerzo, no tendría nada que ver el si va a venir un refuerzo o no, entra esta polémica de de que acaban de contratar o creo que ya llegaron a un acuerdo con Santi Ormeño y eso está, está bien curioso ¿verdad? y les voy a platicar por qué Santi Ormeño, cuando fue la pandemia, hicieron el torneo y Liga, que era jugadores de, de los equipos de la Liga MX jugando en el, en el FIFA y transmitían los partidos. No sé si todos recuerden eso, ¿ah? Bueno, Santi Ormeño no era de los jugadores que estaban posicionados en el primer equipo bien, o sea, ahí estaba, simplemente era un jugador más pero se hizo tan famoso por hacer química con, con este Martinoli, con el doctor García en ese tipo de transmisiones que al final esa fama lo llevó a que le dieran oportunidad en el primer equipo es un tipo quiquín de esos jugadores que trotan, trotan muy largo, que no tienen tanta técnica pero que al final pues terminan teniendo el conocimiento para poder mandar a guardar la pelota en su primer torneo le fue bien, eh, el segundo pues ahí más o menos, se lo llevan a León, nunca le dieron minutos en León y esa es la historia de Santiago Ormeño. La otra es que él es mexicano de nacimiento, pero por ahí tiene sangre peruana, entonces él tiene la doble nacionalidad, México, México peruano. Mucha, mucha gente metió presión para que lo llamaran a la selección mexicana, al final no se dio, y él prefirió que lo pues sí, aceptar la invitación que le hicieron en Perú para poder ir a, a la selección. Al final debuta, creo que ya está metido gol en, en la selección. Y ahora que viene a Chivas, nacido en Chivas, ese es el contexto de, de, de por qué está en Perú eh Santi Ormeño. La otra es la, las, los orígenes y las tradiciones del equipo de Chivas de Guadalajara. En un inicio, Chivas era simplemente nacidos en México, mexicanos nada más. Después de eso, cuando llega Jorge Vergara y ve que los jugadores se los dan muy caros, entonces empezó a mandar visorías a Estados Unidos para, para que pudieran traer hijos de mexicanos, traen sangre mexicana... Y si eran nacidos en Estados Unidos, los podían traer, pero la única condición es que ellos no jugaran con la selección de Estados Unidos. Entonces, la única y última tradición que tenía Chivas de que fueran mexicanos, no, no importa que no fuera de nacimiento, pero que no jugaran con otra selección. Entonces pues ahora el dilema es, Santi Ormeño es mexicano de nacimiento, nacimiento como dice... Es la tradición de Chivas, pero ya no juega con México, juega con Perú
1: Pues es que mira, cada quien sus tradiciones y cada quien, este, sus cláusulas y todas estas cosas, ¿verdad? Porque pues eh, según lo que cuentas es que no jugaran en la selección de Estados Unidos sí esa era, ¿va?
0: O en alguna otra selección Ajá.
1: Pues, digo obviamente aquí se rompe la regla ya pero de que es mexicano, pues es mexicano
0: Sí, el problema es que la afición se, met, se mete mucho Porque pues recordamos que Chivas es el del pueblo ¿eh? el, el tradicional, el pobrecito Por eso no se le exige igual que se le exige a la América O igual que a veces hasta más que se le exige a Tigres Y a Cruz Azul y a Rayados A Chivas no, ¿Ah, ¿por qué? Porque es el pobrecito nada no, no le hace, es el del pueblo Ahora, mucha gente, mucha afición está enojado Con lo que está haciendo el Guadalajara Ahora, yo le platicaba a Miriam y se lo platicó a ustedes, ¿verdad? Tampoco es como si Carlos Vela está en Perú y vamos a traer a Carlos Vela y no importa las tradiciones. Es santiormeño, no manches. O sea, no es cosa del otro mundo tampoco. O no estás trayendo a Di, Di María. No, Di María, no hay pedo al que... Pues no, o sea, tra estás trayendo a santiormeño, no mando.
1: Pues bueno... Así las cosas en Chivas y este pues vamos al siguiente partido que fue el de Cruz Azul, Pachuca.
0: Cruz Azul que venía con esperanzas la afición, habían sacado un juego al final en el último minuto contra Tigres en Monterrey y la afición estaba contenta, ilusionada, pero pues obviamente eh... ¿Qué es? ¿Pachuca? Sí. Obviamente Pachuca pues viene haciendo las cosas bien, el torneo pasado terminó en primer lugar líder, eh, no termina concretando el torneo con el campeonato, pero pues obviamente viene haciendo las cosas bien, la jornada anterior también nos había dado flachazos de lo que va a hacer este Pachuca en este torneo.
1: Así es, y pues el marcador quedó uno, dos, Cruz azul uno, Pachuca 2, con... Goles de Cabral por parte de Pachuca al minuto 36 y Chávez al 45 más 1. Y por último y al final para terminar el partido un penal que cobró Santi Jiménez al 90 más 8.
0: Y preguntarte tú a ti el, el, gol, el primer gol cae de un centro y, y cabezazo de Cabral. El segundo gol de Chávez ya lo habíamos visto y, y esperemos verlo al jovencito con, bueno ya ni tan jovencito, tiene como 24 en la selección en Qatar, pudiera subirse al barco tira desde fuera del área muy lejos y, mira la cara otra vez sí, a se lo comen. guardameta jurado desde muy lejos y dicen los porteros los que saben que cuando toca el portero el balón pudiera haber hecho más, o sea si el balón termina siendo gol y lo tocó el portero, significa que pudo haber hecho que no entra el, el gol.
1: Y volvemos a esto mismo, ¿no? Eh, cuando inicia a jugar en el torneo pasado eh, más jurado, ¿sí fue el torneo pasado, verdad? Sí. Este, pues se le criticó por muchos juegos de que de que no, te, le, o le criticamos, ¿verdad? Que no tenía esa, esa, pues eso que se necesita para estar ahí en esa portería, porque era un lugar muy grande que dejaba corona y que pues iba a ser difícil que lo lograra ocupar. No sé a qué se deba si todavía esté frío, que apenas esté empezando el torneo o lo que sea. Pero pues sí se vio muy La semana flojo. pasada también pasó. Se vio pues como no se vio al final del torneo, ¿verdad? Como si ya se veía fuerte, ya se veía firme, ya se veía, pues se le veía ese carácter. Y no se le ha estado viendo este... En, en estos, el inicio de este en torneo estos dos, dos
0: juegos. y pues ahí está la, la pelota votando al, al contrario de los porteros por qué porque por ahí en un en un tirando bola de Francos Camilla, el afamado youtuber Guerervers tomorrow eh, hacía unas declaraciones del, de este pedo de las apuestas ¿eh? sí 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 nada más para platicarlo igual y, bueno pues ya mañana no va ¿eh? pero bueno ya, aquí viendo las, ve, Caliente MX, y lo, acá está Bet, Bet, Chris, y los tal, to, en todos lados, donde voltees ahorita en la Liga MX, son apuestas, apuestas. Métele 400 y te ganas otros 800, y aprovecha, y esto y el otro, y puro, puro, puro de los apuestas. Ahora, lo que, la declaración que hacía tu morro es que jugadores de la Liga MX también apuestan por medio de las esposas, o por amigos, o no sé cómo le hagan, pero FIFA, hemos sabido que FIFA está muy fuerte con lo de las apuestas, no sé por qué México, hablando de la FIFA, nunca le pasa nada a México, ellos son intocables, pero bueno, en este caso, la declaración que hacía Werber es que él conocía a un portero que apostaba que al final, supuestamente, él se dejaba meter goles, no lo dijo él literal, pero... Pues que, que no por nada, ahorita ni siquiera tiene equipo en la primera división y que está jugando en la liga de expansión. Entonces ya toda la gente, ¿Quién será? ¿Quién será? Y ahí estaban buscando, ah, será Corona, porque pues perdió finales y la madre. No, no, pero Corona ahí sigue. ¿Será este? ¿Será el otro? Al final de cuentas, ¿qué resultó de eso?
1: Pues había bastantes nombres, pero no me acuerdo. El
0: pollo Saldívar. Se Ay, supone voy. que el pollo Saldívar pudiera ser la, la persona que decía, Wherever morro, Entonces.
1: Bueno, y por último, el comentario que hace, que hace Franco Escamilla es, pues, así como así de. Si no se acuerdan, que Cruz Azul vendía finales.
0: Sí, pues, o sea. No. Ah, lo, lo platicaban ellos en el Twitter, ¿va? Que se hizo una bola de nieve donde empezó con esa declaración. Y se espanta la gente. ¿A poco puede pasar eso? Ah, pues hemos visto cómo se han hecho amaños. No se puede comprobar obviamente. Eh, pero pues también la leyenda dice que el Cruz Azul por ahí ellos hacían este tipo de cosas. No sé cómo ganaban dinero. Pero se supone que cada vez que perdieron una final ganabas, ganaban más dinero. Así es que... Pues si en realidad fue el pollo Saldívar o fue alguien más, por medio de las esposas les van a sacar que ganaron dinero por apuestas y van a encontrar al final de cuentas quién lo hizo y van a tener que pagar en la cárcel o con muchas multas. Así como pasa en Italia que les encuentran y uy se hace un desmadre, pero bueno, no bueno, creo que vaya a pasar en México.
1: Aplica el meme este de si me pagaran por... ¿no? Y está ah. el Cruz Azul si me pagaran por perder finales y lo... Pinche Cruz
0: Azul contratando a Di María, a Dybala y a Gareth Bale
1: Bueno, nos vamos al siguiente partido que es Monterrey contra el América Aquí este pues también estuvo...
0: También estuvo caliente ahí Ajá. el rollo porque empezando desde que empezó el partido Habíamos dicho aquí en Debote Podcast Radio Te lo que la afición iba a hacer cuando el himno iniciara y la verdad lo que sí, me dio tristeza fue que fue, era, una, era una niña ¿no? un niño, un niño iba caminando, el niño ¿qué culpa tiene? va pero bueno pues ya está ahí en el carril, empezaron a buchear cuando empezó el himno de la Liga MX y se hizo notar que la afición está molesta con la Liga
1: así es y mientras estaban abucheando pues el niño tenía que decir esto de Siente tu liga y no sé qué y pues el niño ya se trabó y no pudo ni hablar y ahí están pues fue un acto bueno, el, el tanto el árbitro como los capitanes, ahí así como que haciéndole de tranquilo y dándole palmaditas y todo, ¿no? Pues desafortunadamente llega este tipo de cosas a donde no debería, pero pues ahí está. Y bueno, el partido termina 3-2, tres goles a favor del Monterrey, dos de la América, el primer gol lo metían Monterrey con este jugador Medina el segundo fue por parte del América, el cabecita Rodríguez, que se estrena se bastaron 22 minutos y, y esas cosas, ¿no? luego fue Sendejas al 35 golazo Sendejas después vuelve Monterrey, al 66 lo mete Mesa y al 74 Aguirre
0: que por cierto el último gol pierde la pelota en la salida cendejas y, y pues termina concluyendo con tres puntos para el equipo de Monterrey y ¿qué te iba a decir? Ah, lo de Memo Shoa la, lamentablemente para los seguidores del Tri y del América, pues Memo Shoa no, 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 no fue su mejor partido, ni Oye, cerca
1: estaba renegando en el partido y luego te digo pues si lo acabas de defender en el, en el episodio pasado y ya andas renegando.
0: Sí, y creo que le eché la sal porque estaba hablando la, la jornada pasada yo de, de lo bien que lo estaba haciendo eh, Memo Ochoa. En el primer gol de muy lejos creo que pudo haber hecho más. Y, y igualmente en el segundo ya sabemos que en ese tipo de tiros de esquina nunca va a salir de la raya. Por eso vemos las, las vistosas... Paradas que hace, ¿no? Similares a las que hizo a Neymar en el 2014. Pero este no fue un partido bueno para el equipo. Bueno, que, que pudiera decir, porque los americanistas son tan grandes, tan absolutos, que dicen, no, oh, como no fue un buen partido para mi equipo. Anotó cabecita, ya debutó. Eh, golazo de cendejas. Eh, ya este, ya debutó también este Araujo, ¿No? Se miraron muy bien y todo, perdimos, pero nos fue muy bien.
1: Pues. ¿tú mira, ¿tú crees? Nunca les gana. Pero estadísticamente, no que hayan sido los mejores, porque tuvieron más remates, este, y más tiros al arco Monterrey, ¿Verdad? Pero en posesión sí la tuvo más América.
0: Bueno, nada más uh, para especificar, Golazo de Cendejas, otra vez es lo que deberíamos de ver cada jornada del número 17 del equipo del América. Y lo otro es la parte de la definición de, de Cabecita Rodríguez, la facilidad que tiene para quedar frente al marco y pues eso le va a ayudar mucho al América. Vamos a ver cómo batalla con la situación que tiene los extranjeros que tienen la banca. Mira, y les voy a platicar rápido, rápido, porque ya mira, me está picando las costillas. Este, les voy a platicar la banca y lo que se escucha de los que están en la banca de, de la América. Eh, no sé por qué no... Ay, aquí está. Ahora. Tiene a Roger Martínez. No, no, no. A Richard Sánchez en la banca. Bruno Valdés. Fidalgo. Tiene a, pues, Judi si lo usó, a Lara, Henry, a Richard también, y a Fidalgo, pero están en la banca. Uno, Jorge Sánchez, no lo está utilizando, no sé si no quiso, es, es problemas de, con la directiva, ¿eh? Jorge Sánchez y Bruno Valdés.
1: Y pues, Disculpa, una pregunta rápida. Eh, ¿Si ¿sí está cumpliendo la regla esta de que solo 10 en el plantel, 10 eh, no formados en México?
0: Sí, sí, sí. Igual, pues, en la cancha nomás puede haber ocho, pero lo que te digo es, algo pasó con Jorge Sánchez, que si es algo de rescatarse pues es de los mejorcitos que jugaron en la selección bien y en América no se está tomando en cuenta el otro es Bruno Valdés que veíamos que hasta había posibilidades de venir a Juárez porque no quería seguir, no quiso firmar otra vez contrato entonces parece que de la directiva están señalándolo y no les están dando minutos así es que, bueno Ahí estará. Vamos a ver cómo le sigue yendo al América.
1: Y bueno, el siguiente partido fue Toluca contra Atlas, que también nos dejaba boquiabiertos, ¿no? Fue un partido muy parejo, en donde terminan 3-2 eh, al favor del Toluca. Decíamos, ¿cómo va? Este, ¿Cómo puede ser posible que a, a Camilo le estén metiendo goles? Pero bueno.
0: No, y aparte tapó otros 3 o 4 que eran de gol. O
1: sea, pero eh, eh, es a lo que iba, o sea. Pues sí, le metieron, pero la verdad, igual él sigue dando partidazos, ¿no? Eh, empieza, eh, abre el marcador muy rápido, Toluca, con un gol de Fernández, este que Leo, decías que no sé. ¿Cecilio ¿qué? le decías Diosilio. tú? Pues así se llama. Este, al minuto 3, luego seguía Navarro, este, al, al diez. minuto 10, y Huerta al minuto 15. Eh, y luego, pues ya, hasta término del primer tiempo casi, mete o, un gol Atlas. Eh, fue Osejo al minuto 43. Y ya hasta el 84, Aldo Rocha. Aldo que Rocha. que ya se nos va, ¿verdad? También.
0: Pues uh, tú una... lo dijiste.
1: Ah, ajá, había... Ya
0: digo que ahí se va a quedar. Pero bueno, hablando y de.
1: Y por último, expulsaron a, a este Ruiz del Toluca al minuto 72.
0: Hablando de Osejo. Eh este Osejo, les platico rápidamente, bueno, aquí está, las alineaciones de, del Toluca, este Atlas, este Atlas no es el que terminó el, el torneo pasado, le falta tanto Furch, como Quiñones, y había un refuerzo que era Mauro Manotas que pudiera sustituirlo a estos dos, también se lesionó, entonces ahorita este eh, Alberto Osejo, que viene de las fuerzas básicas del Santos, tiene 24 años, es de Hermosillo, y pues aprovecha la oportunidad de que todos estos hombres titulares y muy fuertes, por eso Atlas es bicampeón, eh, pues está aprovechando la oportunidad y pues con ese gol hace notar que, pues de a poquito o mucho le va a ayudar al, al Atlas, que otra vez remarcar, no tiene ni a Furch, ni a Quiñones, ni al refuerzo que era Mauro Manotas. Y recordar pues
1: al... que el Manotas Pues ya no va a estar en el torneo, en todo el torneo.
0: Igual en Monterrey se me olvidó eh, decirlo, Joao Rojas sufre una lesión, la cual también la va, lo va a dejar fuera también. de cuatro a seis meses. No manches. Pero bueno, ya para terminar la, la jornada, bueno, simplemente decirles que yo tengo mucha fe en este Toluca de Nacho Ambriz, que ahora sí le abrieron la cartera y le dijeron lo que quieras traer y muy fuerte candidato para este torneo quedar campeón.
1: Ah, por cierto, ¿te acuerdas que te dije que los había visitado este
0: José Saturnino, Saturnino Cardoso? Saturnino
1: Cardoso y que todos ahí ovacionándolo y todo.
0: Obviamente el, la leyenda.
1: Y como decías, pues para finalizar la jornada eh, Querétaro contra Necaxa Querétaro metió un gol, Necaxa 2. Los dos fueron de Jiménez al minuto 23 y al minuto 83. Y por el otro lado de Querétaro también fue de Jiménez al minuto
0: 31. Sí, metió tres goles, pero uno en su arco. Así es que, <risa> sí. pues ahí está el, el tremendísimo Jiménez, metió hat -trick.
1: Así <risa> es. Y pues eh, en este en este partido las estadísticas se van a favor del Necaxa, tuvo más posesión, ganó, este, más pases y todo, ¿Verdad? Entonces, pues, mm, hizo un buen papel.
0: Eh, mañana en Devote Podcast Radio estaremos platicando de más movimientos, de más chismes, ahorita son los puros resultados y la tabla, y vamos a mencionar la siguiente jornada, en este momento vamos a a decir la tabla. La tabla hasta el momento de lo que es la liga. MX, loco. Aquí no hay abucheos, aquí nos ponemos de pie para darle entrada a la tabla general patrocinada por High Class Fútbol y JR Sports. Y bueno, en
1: primer lugar, en primer lugar está Toluca con, con seis. Bueno, está Toluca, Puebla y Pachuca con seis puntos. Eh, sigue Juárez y León con cuatro puntos Rayados Cruz Azul Santos Tigres y San Luis con tres puntos también Necaxa dos eh, está Pumas con número dos y todos los demás América Atlas Chivas Cholos y Querétaro tienen uno y por último Mazatlán que no tiene ningún
0: esta es la tabla de goleo, ahora sí, León con tres goles de lloro, Cecilio Fernández con dos, <risa> Leo Fernández con dos y Funes Mori con dos.
1: Pero en ese número dos, eh, digo, Funes Mori estaba en el 5, en la tabla de la Liga MX y estaba antes
0: todos los que ya mencioné. Eh... También, pues sí, hay varios más con dos, pero pues ya ahí los acomodan ya ahí como le guste al, al editor. Ahí nomás los, los ponen. Eh, la jornada, jornada número tres se estará empezando desde el día de mañana. Así es. Eh... Y por cuestiones que la América va a tener unos, amistoso, unos amistosos en Estados Unidos... Yo no sé de qué le sirven. Obviamente, pues son equipos grandes del mundo, ¿va? Como, como equipos de, de talla mundial. Pero, pues, nos, la afición siente que no es necesario tener este tipo de partidos a, a, en este torneo específico, ¿va? Pero, pues, es dinero. Así es que, pues, por di, con dinero baila el perro. El miércoles inicia la jornada.
1: Con América Toluca. Este. Y luego, por, eh, no hay juego el jueves, no. hasta el viernes. Puebla León y Juárez Querétaro. Y luego el sábado, Atlas Cruz Azul. El mismo sábado, Santos Chivas. Y el domingo, Pumas Necaxa. San Luis contra Rayados. Tigres contra Tijuana. Y es hasta el lunes, el último partido, otra vez, Pachuca Mazatlán.
0: Ahí está les damos muchas gracias de haber estado en este nuevo episodio 114 eh, la jornada ya inicia mañana y pues nos vemos de todos modos mañana en Devote Podcast Radio tuvimos el sábado invitado chileno el crack, el tremendísimo Cote Abarca, por ahí les encargamos el video está ahí en las redes en YouTube y en Spotify eh, el Tiro Podcast eh, muchas gracias por haber estado con nosotros ah, lo último quería decir hay mucha gente todavía que está pendiente de que nos califique en Spotify, por favor cinco estrellas, yo sé que ustedes lo hacen de todo corazón, se me olvida decirlo, tenemos muy buena eh, más allá de la calificación pero entre más gente sea que califique, pues mejor, verdad muchas gracias por hacerlo eh, algo quería decir pero mejor me... sí Guárdatelo. Sí.
1: Bueno, y ya, que tengan muy bonito día, nos vemos.
0: Y que la pelotita no deje de rodar. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba de Bote Podcast y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nuestro contenido llegue más lejos. Devote Podcast.